1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и мы сегодня говорим, о чем, Эдвард, я слышал, кто-то умер.
2: О чем же еще можно говорить, здравствуйте, мой милый Олег Владимирович, как не СССР 90-х и нашей родовой травме? Да, кто-то умер по фамилии Кебич на следующий день после маршала Шапошникова, о котором мы говорили вчера, и опять-таки на следующий день после 29-летней годовщины Беловежья. Кто такой Кебич?
1: Вот как раз сорвались языка беловежьи. Действительно, сегодня Светлана Тихановская, известный белорусский политик, находящийся за границей, выразила соболезнования родным и близким Кебича, напомнив о том, что он был одним из тех, кто наряду с тогдашним главой республики Шушкевичем подписывал белорусские соглашения и, значит, вел Белоруссию, или, как они говорят, Беларусь, по пути независимости. Соответственно, для Светланы Тихановской он ориентир. Но для нас он на самом деле пример, ну, не только белорусской несложившейся судьбы, но и российской, развилки начала 90-х. Кебич был премьер-министром республики, действительно крепким хозяйственником, католиком, между прочим, насколько я помню, который, по сути, был организатором вот того переворота в начале 94 года, когда Станислава Жушкевича свалили под предлогом, действительно был скандал большой, не знаю, помните вы или нет, в Минске скрывались от литовских властей, от литовского правосудия лидеры Компартии Литвы, которым там грозила тюрьма, и в начале 94 года белорусские власти как-то незаметно, тихо, келейно их выдали Литве. И поскольку в Белоруссии, собственно, многие были против этого, был скандал, Шушкевича отправили в отставку с прицелом на то, что вот сейчас начнутся президентские выборы, и премьер-министр Кебич легко станет президентом в рамках того тренда, в котором на Украине премьером стал его буквально украинский клон, президентом стал его украинский клон Леонид Кучма, а в России силу приобретал третий из этой плеяды неоспособности, советских премьеров Виктор Черномырдин. Но, как мы знаем, все пошло не так. Да, троянский так.
2: колхозник выпрыгнул из-за И... троянских ворот.
1: Да, причем Лукашенко разгромил Кебе сейчас абсолютно, как бы, таким кошмарным для белорусской номенклатуры счетом. Но причем вот тогда интересно... еще
2: выборы были честными.
1: Это это важно, важно. Единственное, честно, в истории Белоруссии. И я помню интервью интервью Кебича предвыборное одно из, где он довольно откровенно, вот если мы рассуждаем про рассуждаем годовщину Беловежского соглашения, довольно откровенно рассказывал, почему Беловежская пуща, почему вот как бы далеко, глухое место, недалеко от границы с Польшей, он объяснял, мы боялись, что а вдруг Горбачев нас арестует. И понятно, что этот страх был, в общем, ни на чем не основан, потому что Горбачев уже спустил ситуацию на тормозах, но тем не менее, такая, в общем, грустная история. И закольцовая тоже, наверное, стоит проговорить, все, ну, наверное, почти все заметные старики, которые в эти дни уходят, умирают от коронавируса. И поскольку в истории Беларуси в этом году коронавирус тоже сыграл, наверное, очень важную роль, я бы даже предположил, что и масштабы волнений, начавшихся в августе, связаны с тем, что происходило весной, когда Лукашенко демонстративно не верил в коронавирус, вел Даже не по шведской модели, а именно по белорусской, когда ты закрываешь глаза и делаешь вид, что коронавируса нет. Я
2: бы сказал, мы очень любим Африку, но все-таки по Южно-Суданской, где официально говорили в начале, что все больны коронавирусом, а там ни одного случая ковида нет.
1: Ну, Эдуард, это ваши, как бы, уже что называется, музыкантско-поварские как mm-hmm. бы географические Замаски. изыскания. Да, поскольку Южного Судана, конечно, ну, давайте тоже говорить прямо, вот на нашей обывательско российской европейской если угодно, карте, просто нет. И никто не знает, что там происходит. Но в Туркмении, давайте компромисс. В Туркмении тоже ни одного случая коронавируса, как известно. Вот что-то такое пытался делать Лукашенко. И, конечно, мрачный символизм всей этой истории связан с тем, что именно от коронавируса умер человек, из рук которого выпала власть. Власть которая до сих пор удерживает Александр Лукашенко в своих руках.
2: Да, но посмотрите, ведь идет же у нас международная панорама постоянно и посол Молдавии в России. Главное и благо, что не наоборот снят с должности, ибо в машине молдавского посольства незаконно перевозили партию анаболиков. То есть здесь, наверное, нужна шутка, что перевозили партию кафельной плитки с суперклеем незаконно, но Но на самом деле шутить горько и грустно, потому что кто вообще отстаивает честь великой геополитической державы Молдавии? Какие-то контрабандистишки.
1: Ой, Эдвард, ну вот э, снова я повторяю это выражение про дом дом повешенного и веревку, потому что мы помним двухлетней давности скандал, когда, два с половиной года назад, когда не анаболики, совсем не анаболики, а прямо скажем, кокаин перевозили российские дипломаты в своем дипломатическом багаже. И, насколько я помню, никто на высоком уровне за это наказа не был. Никто мог
2: быть не наказан, потому что не дипломаты перевозили, а какие-то странные личности, которые в ворвались, понимаете, на дачу Буденного, будучи одетыми в мундир НКВД, но на самом деле они были самозванцами, ну, это же очевидно.
1: Да, разумеется, и на самом деле стоит понадеяться, что новый президент Молдавии Майя Санду, она научится вот так же делать, что когда посла ловят с поличным при перевозке, в данном случае Анаболиков, можно будет сказать, да нет, этот не посол, он был уволен еще позавчера, и в общем, не волнуйтесь, все хорошо. Да, на самом деле, понятно, что, ну, не то, что там нет повода смеяться над молдавской государственностью, очевидно, он какой-то есть, тем более с позиции Российской Федерации, которая, ну, на самом деле, вот мы говорим в эти дни про годовщину Беловежского соглашения, конечно, и молдавская независимость, молдавская государственность, тоже она оттуда, из 91 года, но, в общем, да, вот я отматывая как бы, пленку на 1991 год, пытаюсь представить, как люди тогда фантазировали о том, что будет спустя 30 лет. Вот Молдавия, наверное, представляли ее такой цветущей южноевропейской державой. Да? Оказалось не совсем, не совсем цветущая, не совсем европейская, не совсем держава. Россия, вот. Вы знаете, нет у меня из детства или там из уже каких-то позднейших прочитанных документов, мемуаров того образа России, о котором люди мечтали в 1991 году. То есть в общих чертах, да, наверное, все хотели жить условно, как в Америке, но ничего более четкого не представляли. Абсолютно не было никакого ориентира, где ты хочешь жить, как ты хочешь жить. То есть Европа, как пример, революционная Россия, как пример, или некая неосоветская мутация, тоже как ориентир для мечты, этого не было абсолютно, и э, кто это? А, я случайно недавно читал старое уже интервью Геннадия Хазанова, который рассказывает, как он, представляете, Эдвард, эстрадный артист Хазанов, отчитывал Татьяну Дьяченко по поводу того, что Борис Николаевич все делал неправильно. Он объяснял, а, что... Татьяна
2: Дьяченко, это вот наши молодые читатели не знают. Это вот это дочь Бориса дочка, Николаевич. я бы сказал, дочь... в кашинском выражении «дочка».
1: Дочка, дочка. Так вот, а он ее отчитывал, что нет-нет, вот неправильно все было, надо было распустить съезд немедленно, нужно было сразу принять вот эту конституцию, тогда бы не было кризиса, не было бы ничего, но задним числом, задним умом каждый. Да, это а есть реально... такая книга
2: «Остроумие на лестнице», когда ты, спускаясь по лестнице после какой-то проваленной встречи, вдруг понимаешь, что надо было вот так, и потом рассказывая всем «надо было вот так», «Остроумие на лестнице».
1: Абсолютно, да. И, естественно, ну вот я сам переболел, наверное, этим, когда, критикуя 90-е, ты думаешь, на самом деле нужно было действовать вот так, вот так и вот так. Сейчас, как мне кажется, уже можно понять, что вот этого вот так, вот так, вот так, даже не дорожной карты, а именно мечты не было ни у кого никогда. У вилок был
2: только один зуб. Вот
1: вот буквально, буквально, и этим зубом и ели, и копали траншеи, и заодно убивали друг друга иногда, потому что времена были суровые. Вот об этом, на самом деле, история постсоветской России. И сейчас, вот, ну... Есть, наверное, соблазн, причем он, наверное, такой уже, ну, от усталости, да, что давайте считать, что вот это и есть вот уже то Платона, которое вышло, постсоветская российская история, и дальше потрясений не будет. Но насколько можно судить, в принципе, я думаю, каждый россиянин сегодня, каждый русский м- имеет в виду, что вот те дни, даже там 2020 года, суровые, коронавирусные, могут оказаться эпохой той стабильности последней, о- по-, по которой потом мы будем всерьез скучать и тосковать, нас, когда вокруг будут дымящиеся руины. Простите, Эдуард я, может быть, мрачен, конечно.
2: Но я все-таки был бы не мрачен. Такое ощущение, что нас с вами действительно слушают, потому что есть город, я даже не знаю, как там ударение ставится, Короч в Белгородской области, там сделали чудовищное преступление. Там пришли к власти русские фашисты. Улицы Володарского, Урицкого, Белыкуна и прочих землячек Засулич переименовали в Покровские, Соборные, Воскресенские и так далее. далее. Вот неужели началась эта консервативная модернизация?
1: Тарусский вариант,
2: скажем так. Тарусский почин. Главное, что не Рязанский почин.
1: Вы знаете, Эдвард, может быть странное, опять же, зеркальное как бы воспоминание, но я помню, как глава метрополитена московского, начальник метрополитена московского Гаев, как бы он тогда был начальником метро, проводя реконструкцию станции Курской, ну не своими, конечно, руками, но как бы это было его решение, вернул под потолком наземного вестибюля этой станции надпись бронзовыми буквами «Нас вырастил Сталин на верность народу», объясняя это тем, что как бы в оригинале станция была именно такая. И действительно это был очень такое шоковое впечатление, потому что, да, естественно, начиная с 50, наверное, 50 6 года буквально вся и советская, и постсоветская интеллигенция ждала ползучей ресталинизации. И все, наверное, думали, что выйдет первое лицо, там Брежнев, Путин, кто угодно, и скажет все, Сталин снова хороший. А оказалось просто буквально метрополитеновский завхоз смог как бы вернуть Сталина в метро, и, собственно, никто, в общем, этого не заметил. И здесь то же самое. Мы, мы с вами постоянно говорим о десоветизации, имея в виду какую то Украинский 20 вариант. секунд осталось. Да. А оказывается, что да, просто может муниципалитет это сделать. Города короче.
2: И... Причем да, больше... тысяч населения, я загуглил.
1: И, и бомбы нет. Мы вернемся через 2 минуты. Олег Кашин дорого чесноков, оставайтесь с нами.
2: И поговорим о новостях культуры. Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема.
2: Привет. Гамарджова. Гамарджова.
0: Туда самые главные
2: мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да?
0: Он стал более спрессованный. Комсомольская правда. Это радио. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Мы говорим, как обещал Эдвард, о новостях культуры. Что у нас с ней опять? На самом
2: деле опять что-то не так. У нас страна литературоцентричная, у нас страна специфичная, понимаете? У нас поэты собирают стадионы. Это я про рэперов, как вы понимаете, и прочих кумиров молодежи. И вот Тосно. Тосно, там объявился Раскольников. 18-летний парень забил кочергой старушку из-за 300 рублей. У Бориса Акунина Есть такой сборник рассказов «Сказки для идиотов», и он говорил там, там герои были «Новые русские», это все в начале нулевых вышло, там была такая фраза, что за 300 рублей, за такие деньги у нас далее идет пошлое слово «только в колхозе». Убивают, то есть оказалось, что вот эта вот вся наша историческая Россия — это такой колхоз, где в городе, в поселке даже, даже не в городе, вот это вот страшная вообще глубинная хтонь, эти малые города, эти поселки, похожие на какие-то произведения, на декорации к произведениям Стивена Кинга. Значит, труп 86-летней старушки нашли там. Тело ее было изувечено, травмы на голове и следы удушения, и... Раскольниковым этим оказался 18-летний безработный парень. Он попросил у нее денег взаймы, она отказалась. Тогда он, в общем, взбесился, взял кочергу, это тоже какая-то абсолютная там Достоевщина, Гоголевщина, стал ее бить, и потом ее задушил. Э, Эдвард,
1: давайте, да, продолжаю да. урок литературы. Я бы сказал, что это не Достоевщина, а Зощенковщина, потому что мы всем в Да, у него проход... есть пять, п- пять
2: чего да, как будет то, как кочерги в пеки, да. да. Но да, а да, если, а если не смеяться, вот я, я не знаю, понимаете, я бы, наверное, сказал ему, этому молодому человеку, что он мог бы найти себя где-нибудь в африканском корпусе ЧВК Вагнера, но туда все-таки стараются брать от служивших, а ему было 18
1: но у меня другая ассоциация. Мы вчера разговаривали про этот же возраст с вами, про того парня чеченского из Парижа, которого с почестями хоронили, соответственно, в родовом его селе. Там тоже, напомню, правозащитник официальный чеченский Хеда Саратова говорил, что ему 18 лет, поэтому он убить не может, он еще маленький. Но на самом деле мы понимаем натяжку этой формировки. Ну и да, вот не в смысле это вам как-то упрек или ирония в ваш адрес, но я просто вспомнил и разулыбался, потому что я однажды, там уже тоже довольно давно читал, лекцию молодым журналистам и объяснял им, вот как надо, значит, вы это чтобы...
2: журналистской этике лекцию читали.
1: Ха-ха, Эдвард. Нет, буквально как раз я приводил такой пример, что смотрите, у нас поскольку литератоцентричная страна, mm-hmm. если вы в сводке происшествий видите новость о том, как молодой человек зарубил бабушку, значит, особенно если речь идет о деньгах, вот можете вспомнить такую как бы параллель с Достоевским, и, соответственно, будете иметь некоторую цитируемость. Но понятно, что все мы уже с вами как-то пытаемся шутить на ту тему, на которую шутить нельзя, давайте тоже серьезно, наверное, тоже Ахтони, но mm-hmm. не, из, не в маленьких поселках, а, извините, в огромных городах, а именно в Петербурге, потому что вы знаете, наверное, что там продолжается в рамках борьбы с коронавирусом, да не только с коронавирусом, а борьбы за спокойствие жителей улицы Рубинштейна, вот эта барная война, да, когда, как, когда власти закрываются всякие заведения в центре города, и поскольку не все владельцы баров с этим соглашаются, то сегодня, вы знаете, наверное, вот в Петербурге была прямо настоящая полноценная зачистка рейд сотрудников СКР, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора по барам, ресторанам, нарушающим запрет на работу после 11 вечера. По телеграм-каналам ходит видео соответствующие. и вот мы говорили с вами, наверное, всю осень про полицейское насилие в Беларуси, имея в виду, что несмотря на все недостатки Российской Федерации, до такого уровня, как бы, у стокости Да-да. наши еще индивидуальные не
2: недостатки.
1: Да, доходят, Эдвард, доходят. Там действительно, ну, я не думаю, что это постановочное видео, снятое на конспиративных квартирах, но там избиение дубинками, в том числе женщин. Пишут даже, что, между прочим, одна из них беременная. Куча отважных героев положила нас, мегаопасных преступников, мордами в пол, пишет владелец одного из баров Александр Коновалов на своей страничке ВКонтакте. Вот, Эдвард, я не то что хочу вас спросить, скажите, как вы считаете, хорошо это или плохо. На самом деле просто... Хочу спросить, какие форумы гражданского диалога в России есть еще, как вы считаете, кроме полицейской?
2: Нет, вот а кроме шуток, например, в Берлине, на который мы постоянно пеняем, вышли просто люди и правые и левые, те, которые в обычной жизни друг друга ненавидят и терпеть не могут, на огромные антикоронавирусные манифестации, в том числе как знак протеста против безумных ограничений локдауна ну, и,
1: не, ум... не, ну не антикоронавирусные, да, а антикарантинные, Антиконтинные, что... да.
2: Хотя там да. Были, было и немало корреспондентов. И вот я как главный охранник как человек, который клеймит эту загнивающую алиманию, я говорю, я первым говорю, опомнитесь, что делаете? Я хочу обратить внимание на слова одного из вице-губернаторов Петербурга, я не буду говорить его имя, чтобы опять не кричали, ах, там черный пиар делаем, человек прямым текстом говорит, нам туристы не нужны. Хорошо, я согласен, да, сражаются с коронавирусом. Но помилуйте, ведь коронавирус создают не туристы. Его создают толпы. Это контагиозность. Ну, проложите по городу велодорожки. Уменьшите интервалы поездов в петербургском ленино-орденоносном метрополитене, чтобы люди не толпились на пересадочных узлах и на станциях. Эскалаторы дополнительно пустите. Там часто бывает, что один эскалатор из двух Работает на подъем. Пускайте все эскалаторы, но за те месяцы, которые нам остались до конца пандемии, ничего не будет, если два эскалатора будут работать, а не один.
1: Вы знаете, Эдвард, не только эскалаторы же, есть еще тема алкоголя. Вот вы не пьющий человек, вы, наверное, не близко к сервису это принимаете, но вот тезис чей Анны Поповой, что 47 дней после прививки нельзя
2: употреблять алкоголь. 52, какая-то странная такая
1: цифра. Ну, вот, видимо, да, действительно, с потолка, мне кажется, это такая попытка застраховаться на случай, если вакцинация будет не не успешна. А почему? А потому что Новый год люди пили. Но вот вы говорите, что в Европе люди устраивают митинги, значит, против против, э, локдауна, а в России, значит, не устраивают. Нет, вы не правы, совершенно сегодня довольно забавный скандал про наших с вами любимых коммунистов, если видели, которые у себя, ну, собственно, отчитываясь об очередном митинге в Москве, который проводил небезызвестный Рашкин, да, один из лидеров знаменитых коммунистических, а в этом митинге, помимо КПРФ, вы знаете, принимали участие, собственно, активисты этих пабликов в WhatsApp, которые не верят в коронавирус и требуют отмены всех ограничений, и финальная резолюция была выложена в паблике «Красная Москва» в социальных сетях, но поскольку она действительно такая запредельная, ее уже удалили, потому что там упоминается и Билл Гейтс, и Чипизация, и, между прочим, было сказано, что сама пандемия является симуляции, а вакцины убивают. И вот угу. на самом деле, на самом деле, да, понятно. Непонятно, что... от чего
2: же тогда Кебич умер? И спустил ну, дух, видимо, сам по себе ну, вместе вот с очевидно. Шапошниковым.
1: Очевидно, просто тоже ведь интересно. Я сам много как бы, слов произносил и в эфире, и, там, не знаю, в публикациях о мурзилочности партии КПРФ, о ее полной подконтрольности Кремлю. И здесь вопрос, это тоже подконтрольность Кремлю? Или как бы вот есть какая-то часть, не знаю, неважная, может быть, с точки зрения властей, когда коммунисты могут позволить себе делать все, что угодно? Нет, так а все действительно... очень просто,
2: заигрывая вот с этим красным пожаром, бесконечно кренясь влево, рано или поздно твоя лодка чертится черпанет ледяной воды и уже будет очень и очень некомфортно, понимаете? Прекрасно, они нам, э, партия, где состоят олигархи и богатые депутаты, рассказывает о социальной справедливости. Я не говорю, что в других партиях лучше, но то, как они разжигают, вот вполне откровенно разжигают. Знаете, там уже нет ничего коммунистического, там нет никаких идей социальной справедливости, ничего нет.
1: Ну, Эдвард, скажите, а где вообще остались идеи социальной справедливости, кроме того ресторана Ксении Собчак, о котором мы говорили вчера? Да
2: не знаю, не знаю. Понимаете, у нас главный локомотив развития — это наше правительство и наша Роснефть. Вот пресс-служба этой компании сообщила, что открыла... Новое арктическое месторождение в Карском море, 800 миллиардов кубометров газа. И знаете, мой милый Олег Владимирович, чье имя хотят присвоить, кстати, на Ниве переименования Северной Земли в землю Николая II?
1: Если бы вы не уточнили это, я подумал, ну, наверное, имя Владимира Путина или хотя бы Игоря Сечина, нет?
2: Я думал, что для Кашин нужно было бы еще упомянуть Ахмата Хаджи Кадырова. Кстати, очень концептуально, и... крупнейшее месторождение газа имени Хаджи Кадырова.
1: Но не томите, Эдвард, и так Имя имей, Маршала
2: Жукова, маршала О-о-о. Победы, ибо 75 лет победы, глубина скважины составит. 1621 метр, это в Карском море. И знаете, я горжусь, потому что вот представьте себе там, что Кашину, Чеснокову еще кому-нибудь дадут задание, вот тебе миллиард, вот бури в Карском море в условиях сложной ледовой обстановки, скважину. А я скажу, ну как, ну Бараку Обаме позвонить, чтобы он прилетел и спас. А вот они, эти Тихие люди в серых защитных костюмах, они могут, и это преисполняет мое сердце гордостью.
1: Деды добывали, как говорится, я тоже вижу новость, та, что вице-премьер Александр Новак заявил о положительном влиянии сделки ОПЕК-плюс на стоимость нефти, но нужно, Эдвард, не допустить перегрева рынка, потому что действительно, вот это, конечно, может быть, крупнейшее месторождение, но если добываемые там нефть и газ не будут ничего стоить, то какой смысл? И возвращаясь к теме барной войны, 20 я тоже секунд вижу, до конца. Э, вижу сообщение СК по Петербургу, что э, в отношении владельцев баров, которые не закрываются по ночам, будет возбуждено уголовное дело. Олег Кашин. Эдвард Чесноков. Вернемся через пять минут после новостей.
2: И, как и обещали, поговорим о главном новостях культуры, а именно о деле Ефремова. Так точно.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Кашин, Чесноков Отдельная тема Олег Кашин,
1: Эдвард Чесноков, как обещал Эдвард, новости культуры и да, новости культуры из э, застенковства. скажем так. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии Белгородской области, написал письмо младшему сыну погибшего в автоаварии Валерию Захарова, в котором погиб, попросил прощения и заявил, что вряд ли сможет быть после этого актером. И на самом деле довольно странное письмо, может быть, оно действительно долго шло, потому Подметные что... Недели... письма
2: же есть в, луж... в русской истории, подложные письма.
1: Ну, вы знаете, Эдуард, у меня мрачная ассоциация, три предсмертные записки Тесака, А-а-а. Максима Марцинкевича, последнюю из которых нашли уже совсем недавно, до, после довольно дол- дол- долг- долгого срока Причем после его гибели. нашли подробности на... во рту да, нашли. На- нашли во рту у покойного, да. Так вот, очень странно, в том смысле, что Ефремов все последние, там не знаю, недели, когда его этапировали в колонию, сообщал там и наблюдателям из общественной наблюдательной комиссии, и еще как-то, что планирует в, театре, в тюрьме заниматься театром, создавать тюремные Театр... Так он может
2: быть режиссером, а не актером, там, сценографом, а, светотехником, ну, в конце концов.
1: Вот, вот, да, я об этом не подумал. То есть, конечно, сообщить сыну погибшего, что актером я больше не буду, теперь буду режиссером. Ну, не знаю, наверное, странно. Понятно, что эта тема, ну, наверное, человеческого, медийного, там, не знаю, морального уничтожения Михаила Ефремова, которая достигала пика летом, она сейчас немножко отскочила, потому что исчезли из этой истории, причем не только из дела Ефремова, но вообще. Из адвокатской деятельности два главных героя. Адвокаты Пашаев и Добровинский. Теперь Ефремов опять как бы Ефремов-Ефремов. Мы видели его фотографии в колонии со священниками, с начальством. И понятно, тут э, тоже не не нужно быть каким-то медиумом, чтобы понимать, что знаменитый актер, сидящий в колонии, будет жить там ну, более-менее комфортно. По тюремным меркам, по лагерным меркам. И, прости господи, наверное, главное, о чем сейчас стоит переживать, чтобы его там не споили насмерть. Итогом года... В новостях культуры, да, если угодно, должно, наверное, стать, когда мы будем подводить итоги, вот действительно моральное уничтожение знаменитого актера, который, ну вот тоже я мне 40 лет, да, я помню еще в детстве, причем в раннем смотрел и увидел его впервые в фильме про Дубровского: Вся жизнь в сопровождении Ефремова. В итоге Ефремов это герой вот этих мрачных скандальных новостей.
2: И при этом я говорил некоторое время, недели 4 или 5 назад, что начнется нравственное возрождение. Ефремова, как началось нравственное возрождение Раскольникова. Уже там, сегодня в у нас да. В эфире, да. И смотрите, где он находится, Ефремов, на Белгородщине. Да. А да, город на Короче, пятитысячный перемен... да, город, да, где да. совершили страшное преступление, и Национальную улицу <с в Рождественскую. Он тоже в Белгородской области, то есть да. прямо одно к одному карточный домик «Россия». Но на этом, как ни странно, с Ефремовым мы не закончим. Вы знаете, вот я смеялся там, ах, Жаби Фейсбук пропагандирует нетрадиционные ценности, и вот он постоянно подсовывает мне в рекомендуемых, при том, что я ни разу не подписан на это, статьи на портале «Афиша». Не на том портале «Афиша», который начинался как такое милое хипстерское медиа, какие там новости в музыке, куда там можно сходить на пикник в Москве, медиа о о парке Горького и так далее. Нет. Афиша некоторым образом уже давно другая. рабские улавливает тренды всей этой американской БЛМ. Значит, тут хочется вспомнить народную вот эту вот мысль «Яблочко от яблоньки», есть Анна-Мария. Это дочь Ефремова. Теперь, оказывается, Анна-Мария переименовала себя в А.М. Тилмари. Я не знаю даже, где тут ставить ударение. И эта цитата не так давно он, то есть уже не она, а он, он сделал каминг-аут в публичном пространстве как небинарный человек. Я не знаю, что это такое. Это абсолютно вот эта антинаучная идея, что нет мужчины и женщины, а есть 666 гендеров. Понимаете? И вот об этом, ну сколько там этому ей или ему уже непонятно, там лет 18, по-моему, да, очень немного лет. Афиша посвящает там целую историю, пишет, делает интервью, вернее, даже это не интервью, а вот какой-то такой монолог. И, но у Анны Марии, она же АМ Тилмори, у нее же нет... Никаких достижений, никаких заслуг, кроме того, что там она дочь Ефремова, и да, она занимает вот эту вот ультралиберальную, хилларюжную позицию. Ну как же так? Вот вы, спецпожурналистской этики, скажите, почему вот журналисты-афиши посвящают этому целый подвал?
1: Ну, Эдвард, на самом деле, даже в вашем пересказе, таком, скажем, консервативном пересказе, мне эта история показалась интересной, и, откровенно говоря, когда мы закончим нашу беседу, я пойду на сайт Афиши и почитаю, не вижу в этом большой проблемы.
2: Нет, я, я с вами согласен, но это если... привлекает
1: читателя, привлекает ну, читателя.
2: А, нет, ну понимаете, ну читателя там привлекает, я не знаю, и история Дианы Шурыгиной совершенно пошлейшая. Понимаете, Ой, знаете, давайте Диана я
1: Шурыгина я Диана Шурыгина сделала себе грудь, но... и я тоже об этом читал, понимаете? Да.
2: И нет, давайте я себя назову небинарной, агендерной сороконожкой, сказав, что не, не меня надо, да, и пусть там не то, что даже афиша «Нью-Йорк Таймс» меня проинтервьюирует, а я знаю, если я скажу, как меня угнетает страшный Путин, конечно же, они меня растащат на цитаты, там, может быть, еще и премию дадут, печеньки газдепские, испекут для меня, понимаете? Вот она, двуличность эта.
1: Ну, Эдвард, двуличность, не двуличностики, давайте помним, что в Российской Федерации есть, опять же, мой любимый регион, Кашенбингу, где иногда убивают людей за то, что они принадлежат к ней, ну, собственно, не то, что к ней бинарным, да. К классическому уже консервативному гей-сообществу, и вот возвращаясь к теме Кавказа, не возвращаясь, как бы перемещаясь к теме Кавказа, знаете, я вот мы там с вами иногда говорим о русском фашизме, имея в виду, как правило, не не то, что принято думать, и здесь я тот же трюк повторю и спрошу вас, знаете ли вы еще одну историю на тему того, как русские своих в беде не бросают?
2: Ну... Давайте уже, выкладываем.
1: Да, я расскажу вам эту историю. Мы на той неделе с вами говорили про начальника Кизлярского РУВД Гази Исаева, которого арестовали по подозрению в организации теракта в московском метро. И вы знаете, в, в Дагестане, в Кизлярском районе, уволили пятерых полицейских за то, что они устраивали митинг в поддержку своего начальника, обвиняемого в терроризме. И, соответственно, да, поплатились за это, но проявили солидарность. И представить себе, он ну, не знаю, митинг московских полицейских в поддержку майора Или Евсихова, митинг... например...
2: Экономистов в поддержку Люкаева. Например, да.
1: Ну, Шутки-Шуткин по Улюкаеву можно было митинговать, как бы, да. И вот э, тот либеральный блок правительства, которому он принадлежал, в принципе,
2: он-то как раз своих бросил, кстати. Э -э Как? Не стал устраивать митинги в поддержку Улюкаева, условно говоря.
1: А, не-не, я имею в виду, что Улюкаев бросил своих, я удивился, он что бросил своих, типа, коварно сев в тюрьму. Нет, да, дагестанцы митингуют за своего Газе Исаева, это тоже удивительно, причем, ну, мы понимаем, в России есть ограничения по свободе собраний, скажем так, но народные исходы возможны, и вот это формально называлось народный исход в Кизлярском районе, который, да, организовали пятеро полицейских. Но теперь их, Эдвард все хорошо, их уволили из МВД, и они смогут, например уйти в горы и присоединиться там, не знаю, к какому-нибудь подполью, Я не... Ну, что еще? Да
2: не знаю, они могут, например, поехать в Москву и устроиться, работать в пятерочку. Эти же охранники в гивермаркетах, они сейчас неплохо получают, ну, потом, правда, у них периодически сносят крышу, они становятся героями роликов, там охранник избил старушку, к счастью, не кочергой, понимаете, но все равно есть какой-то просвет.
1: Ну, просвет есть, и, между прочим, вот сегодня я где-то видел, не, не, не мое авторство, сообщение про агентов ЦРУ таджикского происхождения. Имеется в виду та история, которую вы рассказывали пару дней, про самолет судного дня, президентский самолет Ил-80, который в Таганроге как-то немножко растащили да, раз...
2: воры ростовские скрутили микросхемку с этого самолета. Да,
1: сегодня Дмитрий Песков назвал это событие ЧП и сказал, что... Выводы будут сделаны и будут приняты меры, чтобы это не повторилось. Конечно, вот м- 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 бывает невозмутимость, там вот как на мемах э, про дедушку, который не чувствует боли. Про да? Яну, и- Риза еще, да. да, есть еще. А есть Дмитрий Песков, который вообще на что угодно готов отвечать, что да, это ЧП, как бы но все нормально, это не повторится. И самолет растащил. Да, растащили самолет президентский. Это как бы ну не просто ЧП, а ЧП-ЧП, наверное. Я бы
2: рвал металлику. Ну, вы знаете, таких самолетов всего четыре, и. И, к счастью, у нас есть и запасные крылья на этот случай. И более Ну, того... Видимо, уже уже три. три, Вот говорили мы с вами про Кавказ. А есть такая трасса Кавказ. И на ней силовики, хорошие силовики, устроили облаву. И повязали сразу семь инспекторов, которые систематически вымогали деньги на посту ДПС под названием «Успенский» целых четыре года. Брали они в основном... С дальнобойщиков гонорар за беспрепятственный проезд большегрузов, а в фурах тех были незаконные товары, зачастую спиртосодержащие, да, и у нас 20 секунд осталось, пас на вашей стороне.
1: Да, но ну я, я на самом деле рад, конечно, за силовиков, которые поймали других силовиков. И, ну, есть там такие игры, да, на выбывание. И вот последний силовик, который арестует предпоследнего силовика. И выключит
2: свет в Шереметьево.
1: И выключит свет в наверное, будет моим героем. Вернемся через две минуты, Олег
0: легкашин и, и друг Поговорим Чесноком. о восточной, восточной
2: плодожорке.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Красное на черном Красное на черном Окна, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Кашин чесноков.
2: Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков
0: и
1: Восточная Плодожорка.
2: Эдвард? Да, у нас есть Россельхознадзор, который очень удачно находил всевозможных гадов ползучих в продукции наших наших геополитических противников. И он и тут не подкачал новость от 8 декабря 2020 года. С конца октября и по настоящее время зафиксировано 17 случаев, но я Не знаю, мало это или много, но если Россельхознадзор сообщает, наверное, много. Обнаружение южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки в томатах и яблоках. Как думаете, чьих?
1: У меня есть почему-то, поскольку уже получил октябрь, подозрение Армения или Азербайджан.
2: Азербайджан.
1: Азербайджан, Азербайджан.
2: то есть, есть, понимаете, используем мы используем мы наши инструменты давления, нашу мягкую силу. Хотя, еще раз в этом конфликте мы на стороне правды и христианской церкви Нагорного Карабаха.
1: Для давления, а на кого давить? Там же все наши друзья абсолютно. То есть вот наши армянские друзья воюют с нашими азербайджанскими друзьями, воевали, и как бы почему нужно бороться с эм, азербайджанскими помидорами? Они же вкусные.
2: Ну, не знаю, не знаю. Видимо, значит, нужно, чтобы Азербайджан не слишком, не слишком приникал к Турции и помнил, что есть еще великая Россия, которая борется с восточной плодожоркой и томатной молью. А кроме шуток, ну все же понимают, что эти все томаты реализуются на рынках. А вы видели когда-нибудь на рынках приемники кредитных карт? Нет. Там же нал, а где нал, там об нал. То есть колоссальные неучтенные средства, и на самом-то деле за этим Наездом на восточную плодожорку стоят очень серьезные истории про борьбу с теневым сектором экономики.
1: Вы знаете, Эдуард, я даже подумал, что, может быть, именно на этот нал азербайджанские вооруженные силы закупали беспилотники, но на самом деле ну, стандартная, по-моему, реакция на такого рода ваш рассказ, что да, российские власти борются не только с геополитическим противником, но и с рынком серых денег. Я думаю, закончится все тем, что либо в в этот рынок войдет еще какая-нибудь структура, за которой маячат довольно э, впечатляющие погоны, либо азербайджанцам придется поделиться впечатляющими погонами, какими-то такими деньгами из этой, из этой, опять же, неучтенной массы, и дальше снова все будет хорошо. Как ни крути, все будет хорошо.
2: При этом, смотрите, вот Россельхознадзор на этой неделе просто наш герой. Он э, вводит Временные ограничения на поставки томатов и перцев из Армавирской области Республики Армения на территорию РФ. То есть там, видимо, тоже эта плодожорка завелась, там, видимо, тоже турецкие агенты с Байрактаров распыляют плодожорку эту, нет?
1: Слушайте, я уточню, Армавирская область, реально там есть такая... Нет, это я ш...
2: цитирую, Армавирская область Республики Армения, вот у меня на, перед на, глазами на, сайт э, Россельхознадзора.
1: Названа в честь российского города Армавира на Кубане, да? Вот, ну, получается, да, симметрия, если вы наказали азербайджанцев, наказываете армян. Я хотел еще коснуться Эдвард, потенциально такой м-м, долгоиграющий, может быть, новости, потому что время от времени мы это... она возникает у нас в разговорах, и вы регулярно ссылаетесь на керченский шутинг, потому что, потому что когда я говорю, что какого-то подростка ни за что схватили, вы вспоминаете эту историю. Сегодня сотрудники ФСБ предотвратили, по их словам, вооруженное нападение подростка в Туле 2002 года на учебное заведение. Подростка... года рождения,
2: в смысле, да. Да, раз, рождение, 18,
1: 18 стало быть лет, да. как уже упомянутым нами сегодня героем, у него изъяли обрез охотничьего ружья и материалы об аналогичных преступлениях. При этом, знаете, Эдвард, при всем возмущении, что подросток мог убить людей там и все такое, когда я читаю, что у него изъя материалы. Я понимаю, что на самом деле это ключевое, потому что на ну, ружьем у нас никого не удивишь. А когда у человека обнаруживают, допустим, материалы под Коломбайну, очевидно, что это очередной шаг компании по, не знаю, блокированию социальных сетей или по запрету еще какой-то литературы и так далее. Я не вижу проблемы в том, чтобы люди хранили дома и даже читали материалы о преступлениях. Это нормально. Я сам люблю там, не знаю, детектив, детективы или еще что-то. Или да, вы прочитали
2: 30 книг Агаты Кризис. Это прекрасно, но проблема в том, что между интересом Кагати Кристи и интересом Керчи и Колумбайну все-таки пропасть безграничная лежит.
1: А я не уверен, вы знаете, просто вот э, тоже я помню, как э, к моему поколению из ниоткуда, по большому счету, лет 8-9 назад, вернулся интерес к группе Дятлова, тоже все говорили: а, хоть дураки читают про группу Дятлова.
2: Вот э, Но это не Еще раз, да, в,
1: в, в, в итоге сняли сериал. Нет, понятно, понятно. Просто если дети хотят читать про школьные шутинги, пускай читают
2: так, вот А давайте сказать. сделаем социальный заказ и, например, в журнале Юность напечатана какую-нибудь детскую сказку о том, как дети противостоят шутингам.
1: С огромным удовольствием. Сражаются, да. Да, А может, вы и
2: напишите. У вас же есть опыт. Связи? Нет, я имею в виду опыт написания художественных книг.
1: Давайте напишем, и я напишу, и вы. Будем соревноваться да. Нет, за, а за, за премию Давайте мы как, давайте Первого, мы как
2: да. Иль, Ильф и Петров, понимаете? То есть пока вы будете писать, я буду бегать по издателям, а пока я буду бегать по издателям, вы будете следить, чтобы рукопись никто не украл. У нас остается... Э, чтобы рукопись, да. Эдуард,
1: не сгорела, не сгорела, да, потому да. что рукописи, конечно, не горят, но всякое бывает. Сколько же у нас осталось? Ноль секунд, минут. Нет,
2: две минуты, на самом деле, остается. И совершенно дикая история из Санкт-Петербурга, которую рассказывает комсомольская правда в Санкт-Петербурге, следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины больного коронавирусом. Хорошо, в чем же проблема? Удивили коронавирусом. Проблема в том, что он умер на улице спустя пару часов после выписки из больницы. Этот петербуржец добрался, хотел добраться до квартиры для самоизоляции и по пути начал задыхаться, а выписали его из больницы номер 15, что в Санкт-Петербурге, понимаете? Мужчине было 65 лет, то есть вот ну, воистину я не понимаю, что там происходит вообще.
1: Да, но ну и поскольку на Следственный комитет Петербурга мы уже сегодня ссылались в контексте... Но его, это хороший да,
2: Следственный комитет.
1: Хороший Следственный комитет. Удивительно, сколько у, них, сколько у них дел. И да, вопрос, почему в Петербурге так? То есть вот у меня давнее наблюдение, что в отличие от Москвы, которая, ну, наверное, похорошела Петербургу, ну, слишком не везет, настолько слишком, что можно почувствовать какой-то заговор против российской
2: после старинной столицы. После да. и поговорить не с кем. Это я, я бы сказал, про после... председателя сказал... совета.
1: Я бы сказал, после Валентины Ивановны на самом деле, потому что вслед за ней стали приходить какие-то ну, совсем непонятные люди, недостойные ну, Не знаю, города.
2: Вы знаете, все-таки история рассудит, а вот Валентина Ивановна, вы знаете, она сделала так, что Греция, будучи там послом, закупила наше вооружение на очень существенную сумму. Страна НАТО, вот за это, Валентина Ивановна, спасибо, это вот та мягкая сила, которую надо приводить в пример молодым дипломатам.
1: Да не только дипломатам, а городским управленцам, на самом деле, потому что, конечно, ну вот, поведение Валентины Ивановны тогда казалось современником, ну, тоже каким-то спорным с точки зрения губернатора Петербурга, а теперь ее период – реальный золотой век этого города, да, потому, да. что, потому что все познается в сравнении, а вчера, между прочим, Беглов обещает, сказал, что Петербург вот-вот войдет опять же в систему каких-то жестких ограничений Ох. по коронавирусу, потому что ситуация суровая и жесткая.
2: Ну, на этом, может быть, несколько минорной ноте мы в вынуждены закончить, но осталось на Давайте быстро волнах. сделаем
1: ее мажорной, потому
2: что да.
1: все будет, конечно, хорошо, а мы, Олег Кашин и Чесноков, вернемся к вам завтра и поговорим также о самом важном. Всем пока.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.